0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Soll ich mal ein dummes Intro machen? <lacht>
1: jetzt hast du schon angetriggert, jetzt musst du es machen.
0: Hello, my friends, and welcome to the Literature Mustard. My name is Julian, and mir gegenüber sitzt Patrick Guten
1: Morgen, guten Abend, guten Mittag. Ähm, Du hast das verdreht. Warum sind wir jetzt
0: multinational? (lacht) Keine Ahnung, ich fand nur äh, Literature Mustard witzig. Wow. Vielleicht vielleicht war das auch (lacht) nur in meinem Kopf. (lacht) Danke
1: für diesen Erguss. Ja, ja. <lacht> ja, ja du hast die, hast die sexuelle,
0: die sexuelle äh, Aufladung von der letzten Folge noch mitgenommen? Oder? Äh,
1: die habe ich immer dabei.
0: Okay, okay. Ja, heute Folge 39, 14.02. Es ist Valentinstag, Patrick. Ja, ist darum war
1: ich so aufgeladen. Valentinstag, ein wunderschönen Valentinstag. Haben wir ein Liebesbuch heute, ein Liebesroman.
0: Äh, Nein, es, es kommt auf die, <lacht> auf die Perspektive drauf an. Es geht, es geht mal wieder um Hasseln. Äh, wenn du es Hasseln liebst,
1: dann ist es vielleicht, dann, vielleicht dann, dann, Liebe drum. Ja, dann, dann gönnst du dir am Valentinstag auch nicht irgendwelche Pralinen oder Blumen, die braucht keiner, sondern einfach mal einen schönen Podcast über
0: Startups. Ja, wieso nicht, oder? Kann man ja. doch mal machen.
1: Welches Buch schauen wir uns heute an, Juli?
0: Der Autor ist Chris Gilbo. Ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus. Er ist Ami, aber der Name klingt irgendwie sehr französisch. Und es geht um die 100-Dollar-Startup. Reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future.
1: Das hört sich ja... Also, ich bin jetzt schon
0: gehypt. Ich bin gespannt. Ja? Wirklich? auf jeden Fall. Nee, ernsthaft. Ja, mich interessiert. Okay. Ich habe zum Ende der letzten Folge schon gesagt, dass ich vom Buch sehr positiv überrascht war. Ich habe es gekauft, weil ich den Titel geil fand und das Cover irgendwie ansprechend, weil es sehr, wie soll ich sagen, künstlerisch gestaltet ist und kein so ein 0815-Cover. Ja, ich sehe es gerade, da ist ein Fahrrad drauf, ne? Ja. Fand schön. fand Irgendwie hat es mich angesprochen, ich weiß nicht. Und ich wurde tatsächlich sehr positiv überrascht, weil weil er sehr viel Input liefert, der sehr gut strukturiert ist. Und weil ich irgendwie erwartet hatte, ich weiß nicht, der Titel wirkt, finde ich, im ersten Moment so, als wäre es ein 0815-Buch. Weißt du, was ich sagen will? Ja. Also keine Ahnung, als wäre es so ein Ich-mach-dich-schnell-reich-Guru. Ich-mach-dich-krass.de-Buch, ja. Ja, so So ein Typ, der auf auf YouTube mit einem Lambo oder mit einem Porsche oder was... Komm in die äh, Gruppe. Genau. (lacht) (lacht) Genau, Kauf mein Buch. (lacht) Ja. Ähm, Nee, aber ich habe schon gesagt, ich fand das Buch einerseits sehr cool, weil wegen dem Input. Zweitens hat das Buch Abbildungen und Zeichnungen drin. Ähm, Die Abbildungen sind in den Kapiteln auch mal wieder mit reingestreut und die, die Zeichnungen sind vor allem zwischen den Kapiteln immer. Also wenn ein neues Kapitel losgeht, dann hat er immer irgendeine, eine, also wirklich eine richtige Zeichnung von irgendeinem Künstler drin, die zum Kapitel passt. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil das Buch dann, es macht es irgendwie lebendiger, finde ich. Und was ich sehr cool fand, ist, er hat Keypoints nach jedem Kapitel. Also wenn du ein Kapitel gelesen hast, hast, kriegst du vier fünf Stichpunkte, hey und das ging's gerade und das finde ich eigentlich sehr sehr cool muss ich sagen, weil dann hast du nicht diesen Effekt, dass du es liest und eigentlich wieder vergessen hast, was du gelesen hast, sondern dann kannst du es dir gleich nochmal ins Gedächtnis rufen und dir vielleicht auch Gedanken drüber machen so.
1: Mhm, mhm. Ja, es erinnert mich ein bisschen, also ich, du merkst, das haben wir letzte Woche auch schon kurz gehabt, ich bin gerade in so einer Art äh, Klausurphase, ne, und unser Professor in Ingenieurwesen, der hat immer am Ende von seiner von jeweiligen Vorlesung immer so eine Folie, da steht einfach nur drauf, was wichtig ist, so. Klausurrelevant also <lacht> ja, das, das ist nicht unbedingt, aber da sind dann halt so ein paar gelbe Kästen und da stehen dann halt irgendwelche Formeln drin und äh, die musst halt dann wissen. Mhm. Aber das ist schön, so eine Zusammenfassung am Ende, weil ich kenne es auch, du hast dir die Herleitung irgendwie angeschaut, drei Seiten gerechnet, und dann am Ende hast du die Formel und so, ja geil. Und dass du am Ende nochmal in den Kopf reingerufen bekommst, okay, die brauche ich dann wirklich. Oder wie jetzt bei dem Buch, hey, das habe ich jetzt gelesen, das sind die Punkte, die du daraus mitnehmen sollst, du so sollst weitermachen.
0: Ja, 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 genau, das war, glaube ich, auch der Grund, warum mir das so gut getaugt hat. Weil, keine Ahnung, ist irgendwie ein cooles Entgegenkommen vom Autor, finde ich. Er hat im Buch auch Infoboxen mit drin, wo er so kleine Anekdoten immer mal wieder mit reinbringt. Äh, was konkret ist, kommen wir dann gleich noch drauf, wenn ich sage, woher der Titel kommt. Ähm, das Coole daran finde ich, dass er das in so separaten Kästen gemacht hat und nicht im Fließtext. Deswegen stört es den Lesefluss nicht, sondern du kannst quasi erst lesen und dir dann im Nachgang diese Anekdoten nochmal anschauen. Und, keine Ahnung. Kennst du das, wenn du wenn du so Zwischenkommentare manchmal in Büchern drin hast? Ich weiß ja. nicht, ob das in Romanen oder so auch der Fall ist. Aber äh, bei, ja,
1: es kommt drauf an, bei so historischen Romanen kann es schon mal sein, dass da irgendwie so ein kleiner hm. ein klein Sternchen ist und dann halt ein Wort unten erklärt ist. Das ist typisch, wenn man zitiert oder ähnliches. Aber normalerweise hast du da keine Zwischenkommentare, ne
0: ja, ja, genau. Das fand ich irgendwie cool, dass es den Lesefluss nicht unterbricht, sondern dass du dass du das Buch unabhängig von diesen Anekdoten lesen kannst und sie dir dann im Nachgang eigentlich auch nochmal anschauen kannst, weil, weil sie einerseits zum Kapitel passen, aber zweitens unabhängig davon sind. Ja, fand ich gut. So. Du fragst immer, hey, für wen ist das Buch geeignet? Und ich habe mir ein Interview von ihm angeschaut, beziehungsweise war er dabei, bei wem zu Gast, die die einen Podcast, glaube ich, hat. Und da haben sie über das Buch gesprochen. Und seine Aussage war, ähm, das Buch ist for people who are seeking freedom. Und das ist auch schon gewissermaßen eine Überleitung zum Inhalt. Ähm, Er sagt einerseits, Will er Leuten damit aufzeigen, wie du zu zu Freiheit, in Anführungszeichen, kommst? Ähm Und der zweite Punkt ist genau schon, was ich gerade gesagt habe, das Wie. Also wie schaffst du es, einem Kunden Value, also einen Mehrwert zu liefern, um eben diese, ich sage mal, finanzielle Freiheit vielleicht oder auch Freiheit im Sinne von, du arbeitest für dich selbst und nicht für einen Arbeitgeber zu, zu erreichen
1: also dieses Buch ist vor allem schon dieser, dieser Satz Ja, das book is for people who are looking for freedom ich muss natürlich einerseits und es tut mir leid, dass ich jetzt erwähne, ich habe jetzt die letzte eineinhalb Minuten sehr zurückgehalten an das Lied von David Hasselhoff denken <lacht> es, ist, äh, es ist in meinem Kopf es wird da nicht weggehen aber es ist auch sehr, sehr amerikanisch finde ich I've been so looking
0: dieses, for freedom
1: danke für diese musikalische Untermalung kein Problem Es ist, finde ich, sehr amerikanisches, sozusagen so Freiheit. Hm, Freiheit. Ich finde, wenn ich jetzt als Deutscher dieses Buch lese oder jetzt so überlege, wie meine Eltern und meine Großeltern zu Arbeit stehen und zu Geld verdienen und ähnliches, da war nicht oft das Ziel, so Freiheit zu sein, unabhängig ein Startup zu haben oder ähnliches, sondern du wolltest Sicherheit sicheren hm. Arbeitsplatz und große Firma, gute Gewerkschaft und so ähnliches. Ja, du arbeitest für den Arbeitgeber, aber du hast die Sicherheit. Und wenn du etwas machst, was dir gut gefällt, dann ist es ja in gewisser Weise auch Freiheit.
2: Verstehst du? Was ja, ich mein? ja. Und da, darum
1: finde ich diesen Satz schon sehr, sehr amerikanisch, das so zu nennen. Ich glaube auch dieses, ja, okay, dieses Startup-Denken und dieses, diese Startup-Mentalität. Oder dieser Silicon Valley Flair kommt ja aus den USA und das wird man in dem Buch bestimmt auch sehr viel finden. Diese amerikanische Angehauchtheit ne? das ist ja auch ein englisches Buch und er ist Ami. Also,
0: hm. Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Tatsächlich also, ja, ha. das wird wahrscheinlich gleich klarer, wenn wir auf das 100-Dollar-Startup-Model kommen. Ja, ähm, was ich, ich habe mir jetzt gerade das Buch. Äh, hergeholt, weil ich es in Griffweite hatte. Er hat hinten drin eine Liste von Leuten, die er für das Buch interviewt hat. Mhm. Also im Endeffekt hat er eine Riesenumfrage gemacht, ich glaube mit 1500 Personen, also eine Case Study, ähm, die als, ja, die selbstständig sind und ihr eigenes Unternehmen haben und eben diese Freiheit, wie er so schön sagt, leben. Und das Coole daran ist, Eben nicht, dass es nur Amerikaner sind, wie du jetzt vermutet hast, sondern ähm, er hat da im Buch hinten wirklich eine Liste drin. Ich habe es gerade vor mir, ich kann mal ein paar paar Orte vorlesen. Also er hat, im Endeffekt steht auf der Liste der Name von der Person, wie wie das Unternehmen heißt, wo er ist und in welcher Industrie äh, er oder sie unterwegs sind. Und die ersten sind dann natürlich sowas wie Portland oder Nashville, Seattle, Boston. Und dann geht es aber auch weiter und es kommt sowas wie London, Costa Rica, äh, Santiago, Chile. Was haben wir hier noch? Ähm, Melbourne, also Australien. Dann kommt wieder mal sowas wie New York, ne? Mhm. Ähm, Dann hast du aber auch sowas wie Westafrika, München, Stuttgart, Spanien. Und dann kommt halt wieder sowas wie äh, Kansas City oder San Francisco, ne? Also das ist tatsächlich das, was ich an dem Buch ziemlich cool fand, dass er, dass es eben nicht amerikanisch ist, sondern dass, dass es sehr global gehalten ist und dass er mit dem Buch und mit dieser Studie, auf der das Buch basiert, aufzeigt, dass es eigentlich jeder machen kann, so ein 100-Dollar-Startup umsetzen und das Ganze nicht nur auf, auf, auf Amis zum Beispiel beschränkt ist, weil die vielleicht eine besondere Startup-Mentalität haben oder so.
2: Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, das, was ich jetzt so raushöre, ist natürlich interessant, dass er das auf der ganzen Welt diese Befragung durchführt. 1.500 Leute ist auch eine, boah, ist halt eine, gute, eine, gute, eine gute Gruppe, ne? Aber was ich jetzt so gehört habe, ist, das sind nur Leute, die auch wirklich was gegründet haben. Ne? Ja, ja. Okay. Da, da, da fehlt mir ein bisschen die Vergleichsgruppe, dass du sagst, okay, ich frage jetzt mal einen normalen Arbeitgeber. Arbeitnehmer,
0: sorry. Ja gut, aber, aber, aber das ist ja auch nicht seine Zielgruppe. Ja, darüber
1: wollen wir gar nicht reden, sondern über das, um was es in dem Buch
0: geht. Und da bin ich jetzt gespannt. Genau, also ich wollte das 100-Dollar-Startup-Modell oder Model noch ver- vervollständigen. Du hast es gerade schon aufgegriffen. Er hat im Endeffekt 1.500 Unternehmer und Unternehmerinnen befragt. Ähm und zum Titel 100 Dollar Startup ist es so gekommen, dass er dann im Endeffekt äh, von diesen ganzen Leuten sich Informationen geholt hat. Also er hat im Endeffekt so, ein, so eine Art Checkliste angelegt, die diese Unternehmen und die Personen dahinter erfüllen mussten, damit er sie für sein Buch berücksichtigt hat. Ne? Ähm, es war eine Liste von sechs Punkten und die mussten mindestens vier davon erfüllen. Einmal, dass es ein Follow-Your-Passion-Modell ist, also dass jemand, seinen, wie mir so schön sagt, sein Hobby zum Beruf macht. Dann Low Startup cost also dass du niedrige Einstiegskosten hast. Er hat ähm, das auch äh, im, Buch, im Buch mit einer Grafik äh, dargestellt, der die Durchschnittskosten von diesen 1.500 Leuten waren für die Initialinvestition, 610 Euro 60, äh Dollar, sorry, 610 Dollar und die, der Median äh, von den Initialkosten war 125 Dollar. Und ähm, im Endeffekt hat er daher dann diesen, äh, also vom Median, sage ich mal, ne, diesen, hu- diesen Titel 100 Dollar Startup abgeleitet, weil er wirklich konkrete Beispiele drin hat, wo jemand mit 80 Dollar sein Unternehmen gründet und dann ähm, nach ein, zwei Jahren auf einmal 100.000 äh, Dollar Gewinn macht. ne
2: mhm.
0: Und das finde ich ziemlich cool, weil er halt, weil er eben das Ganze auf einer Studie basiert hat, konkrete Beispiele hat, um das Ganze, was er so erzählt, zu untermauern. Ja, die, die Idee ist auf jeden Fall witzig. Also an
1: meiner alten Uni der FAU in Erlangen-Nürnberg, also der Friedrich-Alexander-Universität gab es vom Es oh, war der Lehrstuhl Industrielles Management, glaube ich, da gab es so ein Wahlmodul, das man nehmen konnte, das hieß 5-Euro Businessplan. Okay. Und da ging es auch darum, ein, ja, ein Startup, also der Lehrstuhl hatte auch als Vertiefungsmöglichkeit so dieses Thema Entrepreneurship und eben Gründung, wenn man wirklich Ideen hatte, was man gründen möchte. Und da konntest du dann in diesem Modul ging es okay, du hast ein minimales Kapital zur Verfügung, schreib mal einen Businessplan und mach mal eine Idee draus. Und eine Idee, die sie dann wirklich umgesetzt haben, und die hat so einen Preis gewonnen von irgendeiner Hochschule oder sowas, das war ein kneipen Quizspiel also so eine Art, diese, diese alten, wie heißen die, diese Quartetts, diese... Oder irgendwie, ich habe jetzt hier einen Flugzeugträger, du hast ein kleines Schiff, meiner ist länger, also (lacht) die Karte jetzt mir, ne? Und da war das so, dass du da von verschiedenen Bars, in in Nürnberg war das damals, diese Karten hattest, und da stand dann halt drauf irgendwie, meine Bar hat 200 verschiedene Spiritosen im Angebot, deine nur 100, also so nach Mhm. dem Motto, konntest du das dann spielen. Aber du konntest dieses Quiz, so haben sie sich finanziert, auch als Gutschein in der, Bar, in der Bar einlösen. Also dieses typische 2 für eins nach dem Motto. Okay. Also die Bars haben da Geld dazu dazugeschusst, dass halt mehr Studenten, in denen ihre Bars gehen und wissen, aha, okay, die ist auch ein bisschen ab vom Schuss, aber da kann ich auch hingehen und ich krieg ein Freigetränk, also gehe ich halt mal hin. Und du kennst es selber, wenn man was gratis bekommt, dann kauft man in der Regel mehr.
0: Ja, beziehungsweise passiert es ja dann oft mal schnell, dass man irgendwie da versumpft. Ne? Ja. <lacht> und dann, wenn es irgendwie fünf oder keine Ahnung, wenn nicht gerade Pandemie ist, zehn Leute im Schlepptau hast, äh, <lacht> lohnt sich das für eine Bar halt schnell. Ne? <lacht> und dann ja, mal zwei, zwei Runden fließen oder so.
1: Ja. ja, witziges Thema, was das Buch auch aufgreift. Und man sieht dass man macht das auch in der Lehre auch ein bisschen. Aber, ja, wie fängt dann an? Wie geht dann das Thema ran?
0: Genau. Ähm, die Quintessenz, wollte ich noch m- kurz mit ansprechen, die er quasi aus dieser Studie herauszieht, ist, dass die, die Basis, um heutzutage mit dem Internet ein Business zu gründen, sehr einfach ist. Und er sagt, äh, du brauchst keinen MBA, also Master of Business Administration. Spar dir, gut, er ist Ami, ne? Spar dir die 60.000 äh, Dollar äh, Studiengebühren. Ich glaube, der kostet sogar hier was, der MBA. Unterschiedlich kommt immer drauf an, in was für aber meistens, wenn du den Berufsbegleitenden machst, auf jeden Fall. Ja, mhm. ähm, ja und er sagte eigentlich brauchst du ja nur ein Produkt oder einen Service und eine Gruppe von Leuten, die dafür zahlen und eine Möglichkeit, wie sie dich bezahlen können. Zack, hast du ein Business, let's go. Und... Der Einstieg ist dann auch direkt, also eins der ersten Kapitel, How can I get started right now? Und im Endeffekt gibt er dir dafür sechs, sechs Schritte vor, die, wo er sagt, hey, an denen kannst du dich orientieren, wenn, wenn du ein Business starten willst. Ne? Die, die habe ich mir mal rausgeschrieben, sind zum Teil selbsterklärend, zum Teil geht er aber auf die Punkte dann auch im, im Buch nochmal mehr ein. Deswegen würde ich die einfach mal trotzdem kurz anbringen, weil dann können wir da im Laufe vom Podcast auch immer wieder mal drauf einsteigen. Ne? Gerne. Also zuerst sagt er, wie ich gerade schon gesagt habe, du brauchst ein Produkt oder einen Service. Dann zweiter Schritt, äh, erstell dir eine Website. Wenn du wenn du kein, nicht viel Kapital aufwenden willst, dann geh auf WordPress.org. Da kriegst du sie for free. Musst halt nur für, für die Domain zahlen, ne? Mhm. Schritt 3 Schritt ist, du hast jetzt Website, Produkt oder Service und jetzt musst du dir ein Angebot, also ein Offer überlegen, ähm, was du deinen Kunden letztendlich anbietest und wieso sie sich für dein Produkt oder deinen Service entscheiden sollten beziehungsweise was dich von anderen unterscheidet, ne? Schritt 4, habe ich auch gerade schon gesagt, äh, natürlich brauchst du dann, wenn du das das Offer, das Angebot und dein Produkt oder den Service hast, brauchst du auch eine Möglichkeit, wie sie dich bezahlen können. Und wenn wenn du das geklärt hast, solltest du dir überlegen, wie du dein dein Startup, das du jetzt gründest, äh, verkündest und wie du das Marketing dafür machst, um um den Launch mehr oder weniger zu, zu planen. Und durchzuführen, ne? Also, was weiß ich, dass du zum Beispiel bevor du live gehst, schon mal anfängst, Marketing zu machen oder irgendwie Content dazu zu produzieren, ne? Oder irgendwelche Umfragen zu machen und so Sachen. Ja, und der der letzte Schritt dann ist, das heißt Schritte 1 bis 5, durchführen, von denen lernen und das Ganze dann wiederholen. Genau. Er sagt so schön, Du sollst dir ein Produkt oder ein Service überlegen und dazu gibt er dir auch gleich noch einen Denkanstoß mit und sagt, was aus seiner Erfahrung Sachen sind, was was die Leute haben wollen oder wofür sie bereit sind, Geld auszugeben. Und meistens bezieht sich das auf emotionale Bedürfnisse. Ähm, Wenn du mit einem Startup oder mit deinem Unternehmen das schaffst, dass du Leuten mehr von Sachen wie Liebe, Geld, Akzeptanz, Freizeit oder Aufmerksamkeit gibst, ähm, sind sie, neigen sie eher dazu, dich dafür zu bezahlen? Oder wenn du es schaffst, ihnen sowas wie Stress, ähm, Anxiety, wie übersetzt man Anxiety? Das geht nicht so gut. ne?
1: Ja, ein bisschen sowas wie Wow. Anxiety, Angst. Angst ist eigentlich ja. ein bisschen zu hart, ne? Es gibt Abneigung, keine ist gut, oder? Ja. Soll das heißt
0: Stresssituation
1: Stresssituationen vermeiden wollen?
0: Ja. ja. Googelt einfach Anxiety, dann findet es raus. <lacht> <lacht> oder wenn du ihnen hilfst, ähm, weniger Schulden, weniger Konflikte oder weniger. Raus aus den Schulden. Ich rufe Peter Zweger dann. <lacht> ich, ich höre den Filzstift schon über das Clipboard. <lacht> <lacht> oder weniger Ungewissheit. Äh, f- dafür sorgst dass sie weniger Ungewissheit haben. So. Ähm, dann tendieren die Leute dazu, dich für, für, deine, für dein Produkt oder für deine Serviceleistung zu bezahlen. Weil du ihnen eben dabei hilfst, dadurch, dass du ihnen mehr von etwas Bestimmtem gibst oder ihnen wenige in den St- sowas wie stress zum beispiel nimmst äh, im buch oder als beispiel dafür eine, eine yoga lehrerin gehabt äh, die irgendwie sechsstellig verdient und sich auf ich weiß gar nicht glaube auf familien äh, also auf mütter äh, spezialisiert hat ne, die yoga machen wollen mhm. und wenig zeit dafür haben und hat dann ihr, ihr, ihr business aufgesetzt und ja, es ist seitdem frei, wie ihr so schön sagt. Ich habe mir mal noch ein konkretes Beispiel rausgesucht äh, aus der Case Study, das ein er Buch erwähnt hat, weil ich das ziemlich krass fand und es meines Erachtens ein ganz cooles Beispiel ist, weil es wahrscheinlich jeder von uns, wenn man sich ernsthaft Gedanken machen würde, umsetzen könnte. Und zwar hat er das Ganze um, der 120.000 Dollar E-Book genannt. Die Person dahinter, äh, der Brett Kelly, war Software Developer und hatte halt einen anstrengenden Job und ein stressiges Leben daheim, weil er und seine Frau äh, Schulden hatten. Ich glaube, er hat gemeint, 15.000 Dollar Kreditkartenschulden, ne? <lacht> wie es bei den anderen ist. Genau. Und Weil sie eben verschuldet waren, haben er und seine Frau sich eigentlich fast gar nicht gesehen, weil sie äh, die Arbeitszeiten immer so rotiert haben, dass eigentlich rund um die Uhr jemand gearbeitet hat, aber dann auch immer jemand bei bei den Kids daheim war. Mhm. Also er hat gemeint, I'd get home and trade off with a high five to Joanna as she went to work at a restaurant. So ungefähr. Also siehst dich kurz, gibt einen high five und dann geht der Nächste ab, Kohle verdienen. Und dann ist er über eine äh, Notizsoftware, also eine Note-Keeping-Software, heißt es auf Englisch, äh, gestolpert, nämlich Evernote. Ich weiß nicht, ob du das kennst zufällig. Oh ja, ja. Genau. Er selbst war Power-User, heißt, er hat es einfach regelmäßig genutzt ne, und hat sich deswegen ein bisschen damit ausgekannt. Und irgendwann hat er festgestellt, hey, wenn ich irgendwie was nachschauen will oder mich keine Ahnung, ich irgendwo hängen und, keine Ahnung, meinen Workflow vereinfachen möchte oder so, habe ich dafür keine keine Anhaltspunkte oder kann es nirgendwo nachschlagen. Ich habe keine Bedienungsanleitung, ne? Mhm. Und dann ist er hergegangen und hat so im Endeffekt auf eine 90-Seiten-PDF Tipps and Tricks für Evernote entwickelt und hat es auf seiner Website zum Verkauf angeboten. Ja, und das Ende vom Lied ist, dass er jetzt jährlich mit diesem E-Book für das er eigentlich keine Investitionskosten hatte, also seine Zeit, die er investiert hat, ne? äh, verdient er jetzt jährlich so um die 120.000 Dollar. Und weißt du, an was mich das erinnert? Nee. Aber du U-Dem- wirst mich gleich
1: sagen. Udemy-Kurse und sowas. Ja, ja. So Online-Kurse. Ja. So, wo jemand, der keine Ahnung, ich äh, kann jetzt gut für Powerpoints machen. Nee, kann ich nicht, aber das ist ja, vielleicht oder ansatzweise okay. Programmieren oder ja.
0: Fotos bearbeiten oder Videobearbeitung. Gibt es tausend Use Cases, ne?
1: Ja, und ich nehme das einfach mal auf, setze mich dahin, hin, nehme mir die Zeit und mache dann Videoschnelles zusammen, stelle das online auf irgendeine Plattform und Leute können sich das kaufen. Je nachdem kann er ja auch YouTube sein hm. und ich verdiene dann mit Werbung mein Geld. Aber ja, das wäre ja dann auch so eine Art... Startup-Idee, ne?
0: Ja, klar, definitiv. Und das Coole daran ist halt, deswegen fand ich das so krass, dass er das einmal erstellt hat und seitdem passiv damit Geld verdient, weil es immer wieder jemand kauft. Und er muss, natürlich kann es sein, dass er dann, wenn irgendwie ein neues Update oder so rauskommt, ne, dass er ein paar Ergänzungen macht oder so. Mhm. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Einkommensquelle, die er sich jetzt zusätzlich geschaffen hat, für die er eigentlich jetzt nichts mehr machen muss, ne?
1: Ja, es ist genauso wie, dass äh, das jedes Jahr um Weihnachten ne, das, das wunderbare Lied Last Christmas von Vam wieder mal richtig heftig in irgendwelchen Charts ist und die, die Nachfahren von die, den Schaffern, die jetzt gerade die Rechte daran
0: haben, immer noch Kohle damit verdienen. Ich habe ich hab neulich ein Video gesehen von, auf, auf YouTube von Justin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, da ging es um Dieter Boeing, glaube ich. Und dann hat Der der, der Channel Wissenswert hat Dieter Bohlen mit, weil der aufgrund von Plattenverkäufen und so natürlich einen Großteil von seinem Vermögen gemacht hat, ne? Ja. Hat den mit diesem Last Christmas verglichen, wie viel die Familie jetzt jährlich noch an diesem Lied verdient. Und es war einfach ein Witz. Aber ich habe die konkreten Zahlen leider nicht mehr parat. War aber ziemlich, ziemlich krass irgendwie. Aber gut, wir schweifen ab. Er hatte jetzt im Endeffekt so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen groben Plan gegeben, ne? Wo, was kannst du Leuten bieten, damit sie dir wahrscheinlich Geld, bereit sind, dir Geld für deinen Service zu zahlen? Wie sollst du vorgehen? Und im Buch gibt er dir auch mehr Beispiele als jetzt nur das, das E-Book, ne? Also, ähm, das ist einerseits schon ziemlich inspirierend, finde ich, wenn du einfach so viele verschiedene Stories hörst. Ne? Mhm. Ähm, ein anderer Typ, der, das fand ich auch ganz, ganz interessant, <lacht> wollte ich eigentlich gar nicht jetzt erwähnen, aber mache ich der Vollständigkeit halber mal noch. Der war in einem Corporate-Job. Ne? Also, du meintest vorhin schon, du bist in deinem, bei einem Unternehmen angestellt, hast Jobsicherheit und so. Ja, Kuchen. Der gute Mann wurde gefeuert, weil. Vermutlich war das so um 2008. Das war auf jeden Fall, wirtschaftlich ging es nach unten und deswegen wurde entlassen. Ja, das ist das sind wir
1: natürlich wieder bei dem Arbeitsverhältnis in den USA wahrscheinlich, ne? Korrekt. Da ist das oft nicht so bei der Jobsicherheit. Okay, das hat sich jetzt überall auf der Welt ein bisschen geändert, aber ja, man weiß nicht, ob, ob wie interessiert man daran ist und ähnliches. Da gibt es einen tollen Film auf Netflix, der heißt American Factory. Weiß nicht, ob du den kennst? Nee. Da geht es darum, dass ein chinesischer Autozulieferer in der Nähe von Detroit, also in dem ehemaligen Steel Belt, der jetzt der Rust Belt ja ist, ein äh, Kraftwerk, nein, kein Kraftwerk, eine alte General Motors Fabrik aufkauft und die neu aufmacht und die Leute einstellt. Ja, unter einmal bescheidenen Arbeitsbedingungen. Und der wehrt sich sehr stark gegen eine Workers Union, also eine Gewerkschaft. Und die gehören ja zum Beispiel in Deutschland schon immer mit zu den großen Firmen dazu. Ja. Das ist ja. halt so die, das, die Thematik wieder, okay, wie leicht kann ich jemanden eigentlich feuern? Beziehungsweise wie leicht komme ich, werde ich rausgeschmissen aus meinem Job oder wie sicher ist mein Arbeitsplatz. Aber das sind andere Fragen,
0: aber er wurde rausgeworfen und dann? Genau, also er war im Sales unterwegs, ne? Wurde rausgeworfen und hat dann keinen, keinen Job mehr gefunden. Und ein Kumpel von ihm hat das mitbekommen und meinte so, ähm, also der war, ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Ich glaube, der war Matratzenhändler oder so. ne? Oder er hatte einfach ein paar Matratzen im Keller. Seid mal dahingestellt. Auf jeden Fall meinte er, hey, ich habe diese Matratzen, kannst du mir abkaufen. Ich glaube, wenn du die auf Craigslist oder nehmen wir mal analog dazu, eBay Kleinanzeigen, wenn du die darüber einzeln verkaufst, kannst du, glaube ich, gut Gewinn machen. Und dann ist er hergegangen, hat sich diese Handvoll Matratzen da genommen und hat die dann auch erfolgreich verkauft und seitdem äh, führt er sein Matratzenbusiness. ist nie wieder in, in einen Corporate-Job, also in Unternehmen, ins Angestellten-Dasein zurückgegangen und verdient jetzt mit seinen Matratzen besser als vorher. <lacht> ja, Matratzen halt, ne? Und, und er sagt, Die beste wieder, Matratze
1: kostet wie viel? zu du die Werbung? Ah, 199
0: oder so. <lacht> 99. Irgendwie schön, so schön
1: konditioniert
0: haben sie dich. Ja. <lacht> Mich auch, aber. <lacht> ja, bin kein Weg dran vorbei. Ne? Ich glaube, die kommt ja immer, wenn Football läuft. Kann es sein? Ja. ja okay.
1: Genauso wie diese Jack24.
0: Alter, die kann ich nicht mehr sehen. Ja. Aber gut. Genau, jetzt hatten wir zwei Beispiele. Ich habe vorhin schon gesagt, er gibt ja diese sechs Steps die wir durchgegangen sind, wie du starten kannst. Bei Nummer drei hat er gemeint, du sollst ein Angebot entwickeln, das der Kunde nicht ablehnen kann, was ihn dann dazu verleitet, dass er dich bezahlt. Ne? Mhm. Und er sagt, die, die Magic-Formula ist, du brauchst das richtige Publikum, das richtige Versprechen und das richtige Timing. Dann entstehen Angebot, das der Kunde nicht ablehnen kann. Da hat er ein Beispiel gebracht, das fand ich ganz ganz witzig, beziehungsweise dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich, ne? Äh, um, de, um das Timing zu, zu erläutern, sage ich mal. Und zwar ist äh, der Autor, der Chris Gilbo, in Seattle einen Marathon gelaufen und er meinte so nach 18 Meilen, wie viele Meilen ist ein Marathon? 26 sind es, glaube ich, ne?
1: Also, eine Meile ist ungefähr 1,5 Kilometer, ein Marathon hat 42 Kilometer, 26 mal 1,5.
0: Oh, er könnte hinkommen, ne? Ist bisschen ja mehr. Aber ja. auf jeden Fall, so sagen wir mal, was weiß ich, er hatte zwei Drittel oder so, ähm, sah einen Typ, der ihm einen Donut anbieten wollte. Ne? Der Typ hat es gut gemeint mhm. und er dachte sich, Nee, sorry, aber einen Donut brauche ich gerade nicht. Ich bin so im Arsch und wenn ich jetzt einen, einen, einen Sugar Rush, einen Zucker, sagt man Zucker Rush, hört sich falsch an. Sugar Rush hat sich sehr sehr witzig an.
1: <lacht> ja, also ein Zuckerschock ein bisschen. ne?
0: Ja, danke, das wird habe ich gesagt. Wenn ich jetzt einen Zuckerschock bekomme und dann aber noch, wie viel, acht Meilen oh. oder was laufen muss. Äh, Auch schön, schön ein abstrampeln muss hier. Ja. Wird es nicht gut enden. Und dann ist er ein bisschen weitergelaufen und dann kam ein anderer Typ, der ihm eine Orange anboten hat und er dachte sich: Fuck yeah, ich will die Orange jetzt, also die Haut. Die hier hat an. auch
1: verdammt viel Zucker, ne?
0: Gut, das ist immer was anderes, ne? Ähm, aber er meinte, dass er in dem Moment halt, zumindest sein Gedankengang war, die Orange bringt ihm jetzt mehr oder die Orange ist jetzt die, die, die richtige Nahrung, um ihn durch den Rest vom Marathon zu bringen äh, und eben nicht dieser Donut. Ja. Keine Ahnung. Wie viel ja, hat viel Zucker oder äh, ein Viele, viele Gründe,
1: wir müssen es ja richtig stellen. Ich habe ja gesagt, die hat viel Zucker. Ja, sie hat viel Zucker. Sie hat aber auch sehr viel Wasser. Und es ist Fruchtzucker, der wesentlich besser verdaulich für den Körper ist als raffinierter Zucker, der in dem, aus dem Donut besteht. Also, um das hier mal ein bisschen richtig zu stellen hier irgendwelche Sachen durch die Gegend schmeißt.
0: Da kommt der Lebensmittel Patrick wieder durch. <lacht>
1: ja, für, für alle äh, Ökotrophologen, so, so heißt nämlich der Studiengang habe ich jetzt gelernt für Ernährungsberater, die hier zuhören,
0: damit wir das auch mal richtig stellen. Okay, gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, er sagt, er, er nennt dir ja dann im Endeffekt noch vier Punkte, wie du dein, wie du dein Angebot formen kannst. Ne? Also die mhm. Basics. what are you selling, how much does it cost and who will take immediate action. Also wen sprichst du damit an, der sofort dein Produkt entgegennehmen würde. Dann Benefits, dass du dir ein Primary und ein Secondary Benefit überlegst. Objections, also Hindernisse, die deinen Kunden vom Kaufen abhalten würden. Und wie wirst du denen entgegnen? Sein Vorschlag war, dass du dir ein FAQ, also ein, so ein Fragen... Ähm, Fragen-Antwort-Katalog, ne? Genau, entwickelst und den verwendest, um möglichen Objections direkt vor dem Kauf noch entgegenzuwirken. Und der vierte Punkt, um auf das Marathon-Beispiel zurückzukommen, ist natürlich Timeliness. Also... Das Timing spielt eine essentielle Rolle. Warum sollte jemand genau jetzt dein Produkt kaufen? Und wieso ist es für deine Zielgruppe der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen? Und keine Ahnung, irgendwie hat mich das beim Lesen so ein bisschen an unsere Findungsphase, bevor wir den Podcast gestartet haben, zurückgeändert, muss ich sagen. So, einerseits, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten auch so ein, es war aus einem anderen Buch, ich glaube, das war This is Marketing von Seth Godin. Hatten wir so eine Seite, wo er hergegangen ist und ich meinte, du sollst dir deine Zielgruppe überlegen. ne? Und so ja, ja stimmt. Gut. Da haben wir so, so eine schöne 10 punkte liste abgearbeitet. Ja. Da Aber
1: ganz ganz aberwitzige Sachen draufstehen. Keine Ahnung. So <lacht> Football-Podcast, wir haben beide keine Ahnung von Football. Ja. Okay, doch ein bisschen, aber viel zu wenig, dass wir diese zum Beispiel diese Informationsflut bewältigen können, die sie jeden Tag durch sonst welche Quellen gibt, also da wären wir einfach viel zu weit ab vom Schuss zum Beispiel. So eine ja. typische Analyse haben wir dann gemacht, so eine äh, SWOT-Analyse, um uns äh, <lacht> auf den BWL-Kontext zu kommen. Ja. Aber ich
0: verstehe, was du meinst. Ja, genau. Oder bei, bei den Benefits, die er meinte, dass du sowas wie Primary und, ben- und Secondary Benefit hast. Also mhm. Bei uns primär liefern wir Buchempfehlungen und Buchtipps und geben unsere, unsere Insights zum Buch ab, was wir aus den Büchern mitgenommen haben. Ja, unsere so ungefragte Meinung. Genau, unseren Senf, um es einfach zu sagen. Ja. Und Secondary Benefit wäre dann vielleicht sowas wie, was weiß ich, vielleicht findet es dann noch jemand ganz cool, dass wir ab und zu einen blöden Spruch bringen oder was weiß ich. Ich hoffe mal, ja. weil das ja alles keinen Sinn Besser wäre es, meine lieben
1: Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank für diese Inklusion, Julian.
0: (lacht) Ja, muss man schon machen, gell? Auf jeden Fall. Sehr wichtig. Ähm, Genau. So viel zum, zum Angebot, zum Offer. Dann würde ich mal weitergehen und jetzt bewegen wir uns wieder Richtung Internet und Social Media. Mhm. Ich habe drei Punkte zusammengefasst ähm, aus verschiedenen Stellen im Buch, die ich gerne einbringen würde. Auch weil man es, finde ich, wieder zum Beispiel auf einen Podcast, auf unserem Podcast oder auf irgendeinem Podcast beziehen könnte. Und zwar einmal das Hub-Spoke-Model, ähm, einmal give something away and watch people jump, also wie du es schaffst, Engagement, also Interaktion mit Hörern oder Kunden zu, zu stärken und zu forcieren und was seiner Meinung nach äh, die beste Social-Media-Strategie ist. Genau, auf die Punkte würde ich mal eingehen. Fangen wir mit dem Hub-in-Spoke-Model an. Was würdest du dir jetzt vor, drunter vorstellen? Weißt du, was das hub ins spoke model ist, zufällig? Nee, also ich bin, ich bin jetzt sehr äh,
1: gespannt. Also hub ins spoke kenne ich eigentlich nur aus dem Logistikkontext.
0: Okay. F- vielleicht ist das aber gar nicht so <lacht> abwegig. Wir werden gleich Erzähl- erzählen Sie mir mehr. <lacht> also im Endeffekt sagt er, du hast einen Hub. Mhm. Das ist seines Erachtens nach deine Webseite, die du online hast. Und Mhm. dann hast du Spokes oder Outposts und die sind quasi um dein Hub rum äh, angeordnet und stärken aber alle dein Hub. Also im Endeffekt führen deine Spokes dazu, dass dein Hub ähm, mehr wächst, indem du Leute von den verschiedenen Outposts oder Spokes zu deiner Webseite führst. Das ist im Endeffekt die Quintessenz. Er sagt Auf der Webseite, keine Ahnung, das kann ein E-Commerce-Shop sein, es kann ein Blog sein, es kann ein Community-Forum sein und der Vorteil, der große Vorteil, den er unterstrichen hat beim Hub ist, dass das deine Homebase ist. Der ganze Content, der auf diesem Hub ins Internet äh, getragen wird, gehört dir oder deinem Team und ähm, sollte die Anlaufstelle für alle Neuen äh, Be- Website-Besuche möglichen Kunden oder Kunden sein. Der Nachteil von Spokes oder Outposts ist nämlich, also die außen rum sind, ne, um den Hub, ähm, Wer zum Beispiel sowas wie Instagram, also S- Social, Social Media Apps, Social Networking Sites oder die Comments äh, bei deinem Blog, den du auf deiner Website... Okay, das ist widersprüchlich. Comment Section auf Your Blog hat er auf jeden Fall genannt, dem würde ich jetzt an der Stelle widersprechen, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, oder sowas Banales wie irgendwie äh, Events, zum so Network-Events, wo du hingehst, um zu netzwerken mit irgendwelchen Leuten. Ne? Mhm. Und er sagt halt, und das bezieht er vor allem auf Social Media, dass du bei diesen Spokes deinen Content nicht besitzt. Also natürlich ist es geil, wenn du 10.000 Instagram-Abos hast, aber wenn die App mal weg sein sollte, äh, verlierst du auch deine Follower. ne? Ja. Und wenn du die zum Beispiel auf einem E-Mail-Newsletter hast, wenn du es schaffst, dass die direkt auf deine Webseite gehen, um da zum Beispiel Blogposts statt deine Instagram-Rezensionen zu lesen, ähm, hast du die Kontrolle. Und das ist im Endeffekt der Kernpunkt, den er mit diesem Hub-and-Spoke-Model aussagen wollte. Also ich, ich merke schon, wir brauchen eine Website. Ne? Ja, das, das dachte ich <lacht> mir dann tatsächlich auch. Ja, jetzt, hat den, jetzt hat er den Literatursenf wohl exposed. <lacht> wir wurden
1: exposed, waren zu faul, unsere eigene Website zu machen. Und wir wurden nicht von der guten alten Strato-Werbung gekascht. <lacht> Aber ja, um äh, nochmal kurz zu Hub and Spoke zu kommen. Ja, wenn du das Ganze umdrehst, also nicht äh, zum Hub hin, sondern vom Hub weg zu deinen Spokes, dann bist du... Herzlich willkommen in der ersten Vorlesung Materialfluss und Logistik. Ja, das ist sehr ja lecker. Das ist, ja, ist ein richtiges, also ist ein, äh, das, die Anwendung Hub und Spoke ist aus äh, Distributionsnetzwerken entnommen, okay. auf jeden Fall. Okay. Hat einfach umgedreht und halt gesagt, okay, was fun- wie, wieso funktioniert es in die eine Richtung und nicht in die andere? Machen wir es doch einfach mal in die andere.
0: Mhm. Ja, nee, aber ich finde, ich muss sagen, ich fand das Modell ziemlich. Stimmig Ja, irgendwie. ist schön anschaulich, ja. leicht erklärt. Genau. Oh. macht Sinn. Jo. Der, der zweite Punkt, den ich angesprochen hatte, war die Interaktion, beziehungsweise das Engagement. Er hat das ganze Give something away and watch people jump <lacht> genannt. Woo. Äh, und im Endeffekt geht es dabei um na, wie was Contests und Giveaways. Hm. Mm. Habe ich auch rausgesucht, weil wir zwei darüber schon mal gesprochen haben ähm, und überlegt haben, ob man sowas auf Instagram mal ausprobieren. Ne, Aber mhm. keine Ahnung, zum Beispiel, streng genommen ist es ja eine Marketingstrategie, ne? äh, mit der du versuchst, Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und er hat da kurz zwei kurze Stichpunkte dazu genannt. Einmal der Unterschied, also bei einem, bei einem Contest, Hast du irgendwie einen Wettbewerb oder eine Bewertung durch den Veranstalter und einen Wettbewerb zwischen den Mitstreitern? Also das ist zum Beispiel, was weiß ich, so eine Art kleines Quiz oder so, das du machen musst, um dich ins Gewinnspiel eintragen zu können. Kennt man man vielleicht von? äh, Ich finde viele viele E-Commerce-Shops oder Webseiten machen das bei so Adventskalendern. vor ich kenne es vor allem von Skate-Shops, ähm, dass die so sagen, hey, wer hat die Marke Titus gegründet oder was weiß ich? Mhm. Und du musst die richtige Antwort angeben, damit du dich überhaupt ins Gewinnspiel eintragen kannst. Ja, so eine Art ja, Einstiegsfrage, ne so ein
1: Gatekeep ein bisschen.
0: Genau, ja. Ähm, er sagt, mit so einem Contest schaffst du es, dass du mehr wirkliche Interaktion Interaktion generierst, ne? Genau. Im Gegensatz dazu, das Giveaway ist ja eigentlich nur, du musst einfach deinen Namen hinrotzen und bist im Gewinnspiel drin. (lacht) (lacht) Und da ist es natürlich so, dass du viel, viele Comments bekommen wirst, ziemlich wahrscheinlich, weil Leute geil drauf sind, was umsonst zu kriegen. Aber die, die wirkliche Interaktion oder die Beschäftigung mit deinem Unternehmen, mit dir, mit deinem mit deiner Marke, mit deiner Brand, ist da natürlich nicht so gegeben. Ne? Und ja, ich äh,
1: kann dazu vielleicht auch persönlich was sagen. Ich mache natürlich auch manchmal bei solchen Gewinnspielen mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ja, du, hast mal, du hast sogar mal bei so einem Skateshop was gewonnen. Ne? Ja, 500 und Euro
0: äh, Warenwert.
1: Genau, genau, ja. Und ich mache zur Zeit, also was heißt zur zeit Ich mache ab und zu, wenn ich sehe, aha, da gibt es wieder äh, coole nu- neue Schuhe. Ne? Und äh, wie das so ist bei den großen Marken, die machen diese künstliche Verknappung ganz gerne, dass du sagst, okay, wir produzieren nur eine limitierte Auflage und die ganzen gehen wir auch nicht einfach so in den Verkauf, sondern lieber, ja, lieber Retailer, du bekommst nur 100 Paar und die darfst du dann halt verlosen. Und dann mhm. machst du bei denen meistens auf Instagram, das ist das Social Media ihrer Wahl, wo die ja, Zielgruppe einfach sich rumtreibt, und dann verlost du halt diese Schuhe und du verlost nicht mal, dass du den Schuh gewinnst, sondern nur das Kaufrecht. Also so perfide ist es schon geworden.
0: Wow, also musst du ja. dann noch dafür bezahlen.
1: Genau, also du bekommst nur das Recht <lacht> darauf, dass du den Schuh kaufen darfst. Und es ist kein Witz, vor allem bei diesen Dingern, die von äh, Kanye West oder Travis Scott mitdesignt ja. wurden. Jetzt von Nike oder Adidas sucht dir eine Marke aus haben die Dinger dann, sobald du sie dann gekauft hast, einen höheren Resellwert. Und sehr, sehr viele machen eben das, dass sie dann jetzt mit ihrem Account und mit vielen anderen Accounts, sei es Bot, sei es irgendwas anders, versuchen, diese Dinger zu erwerben, um sie einfach weiter zu verkaufen. Also die Mhm. wenigsten haben Interesse daran, diesen Schuh zu besitzen, das finde ich
0: schade. Dass der Sneaker hätte im patrick enttäuscht.
1: Naja, was heißt enttäuscht? Es gibt wirklich ein paar Modelle, die sind halt, die sind schön und die würde ich gerne tragen, aber die fallen eben in dieses künstliche Verknappungssystem rein, dass sie so aufgebauscht werden am Preis, ja. dass es sie dann wieder untragbar macht, weil du dir denkst, okay, ich habe jetzt hier 300 Euro an den Füßen, hey, davon leben manch andere im Monat. Ähm, hm, komisch. ja. Ja, Ja, und das gleiche gibt es natürlich dann auch mit Schuhen, die sind noch mehr wert, aber die sind halt einfach auch nicht schön. Da geht es wirklich einfach
0: nur ums Geld. Perfides System. Ja. Ich habe dazu neulich ein YouTube-Video gesehen. Ich ich wusste vorher gar nicht, dass es es dafür ein richtiges, also dass es einen Reselling-Markt gibt, wusste ich schon, aber nicht, dass es Mhm. zum Beispiel... Von der Typ hatte von Nike, glaube ich, die App, äh, wo, mhm. wo du dich dann für verschiedene Schuhmodelle quasi eintragen kannst. Und dann musst du erst mal darauf hoffen, wie du gesagt hast, dass du das Kaufrecht dafür kriegst, Genau. um sie kaufen zu sie dürfen. Kaufen. Und dann dachte ich mir, alter, krass, das ist echt, Leute machen das echt wild irgendwie. Ja, ja also es gibt ich bin auch kein die Klassiker.
1: Die Klassiker gibt es natürlich auch noch, dass man, also jetzt nicht mehr, weil die Shops zu haben, dass man da so vorm Shop kampiert und der Erste, der kommt, kriegt halt das Recht, das Ding zu kaufen, sagt mhm. der Motto. Macht äh, zum Beispiel Supreme ganz gerne. Die okay. machen das auf unterschiedliche Weise. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du diese künstliche Verknappung einsetzen kannst, um, aber natürlich brauchst du auch einen gewissen Markenwert dafür. Du kannst es nicht einfach als Newcomer machen. Ja, ähm,
0: der, der TX Sports, der Skate-Shop in Nürnberg, ich weiß nicht, ob du dir mhm. kennst, die machen das tatsächlich auch immer wieder mal, dass die so, was waren das? Ich glaube, so Nike Dunks, also das ist ein ziemlich beliebter Skate-Shop, ja. äh, dass die da irgendein Sondermodell davon haben und da dann entweder das über Social Media auch das Kaufrecht verlosen ähm, oder das halt im Shop einfach first come first ne? Ja, aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, wir sind zu Schuhen gekommen
1: von instagram <lacht> Raffles und von Instagram-Gewinnspielen. Du hast gesagt, wir schauen uns jetzt gerade reale Interaktion an, also brauchen wir Gatekeeper mit irgendwelchen Fragen, dass die Leute auch mal nachdenken müssen und wie du schon gesagt hast, nicht einfach du so blöd ihren Namen da reinkloppen.
0: Ja, mich würde es tatsächlich mal interessieren, spätestens zum Einjährigen wird es irgendeine Art von Gewinnspiel geben, kann ich jetzt schon sagen. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Wir, wir, wir denken uns was Tolles aus. Ein, ein Paket mit Büchern oder vielleicht eine vorgelesene Seite von, mit Julians schönster Stimme. Bitte?
0: <lacht> nee, aber ähm, ich fände es tatsächlich interessant, dann so ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, A, B, Testen, Testing zu machen und zu schauen, wie kommt ein normaler Contest an, wie kommt es an, wenn man so ein Giveaway macht und also beziehungsweise ein Contest mit so einer Fragestellung ne oder ein normales mhm. Giveaway so rum äh, wie sind da die Ergebnisse finde ich irgendwie echt interessant und was für einen Mehrwert das für den Literatursenf als Account dann zum Beispiel liefern würde also Fand ich äh, einen interessanten
1: äh, Punkt. Da muss ich jetzt an diese diese äh, Fragen da denken bei den, für f- die es früher im Fernsehen gab, ich glaube, das gibt's immer noch. Nee, heute schickst du einfach irgendwie nur eine SMS mit Gewinn, äh, eine SMS schickt ja keiner mehr, irgendwie <lacht> irgendeine Nachricht mit Gewinn an die 0900 oder sonst was. Und früher musstest du ja dann irgendeine bescheuerte Frage beantworten, wie äh, welche welche Farbe hat eine Tomate? Und dann war dann halt irgendwie rot und die andere war, weiß ich nicht, Plastik. Also sowas <lacht> total bescheuert, <lacht> dass es ja. gar keinen Sinn macht. Ja. ja, sehr genau. interessant.
0: Ja, ja und der, der dritte Punkt, den ich erwähnt hatte, war seine Empfehlung für die Social-Media-Strategie. Und zwar lautet die kurz und knackig Talk about yourself. Fand ich auch sehr interessant, weil natürlich machen wir das auf der Audiospur, ne? hat ein Podcast so an sich, aber ähm, kann, irgendwie schwebt mir momentan vor, dass wir vielleicht mal ein Video ausprobieren, ich weiß nicht. Das ist vielleicht aber auch nur ein Hingespinst von mir. Äh, auf jeden Fall sagt er halt, dass Leute dir oder auch deinem Business folgen, weil sie an dir als Person interessiert sind. Hm. Und natürlich kann es sein, dass du dadurch, dass du jetzt zum Beispiel wie wir Buchempfehlungen gibst und deswegen die Leute erstmal als Hörer oder als Follower gewinnst, ne? Aber dass die dir langfristig wahrscheinlich nur folgen werden, wenn du wenn sie dir als Person folgen wollen. Wenn du ihnen nicht auf den Sack gehst, auf gut Deutsch gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe auch, was du hinaus willst, ja.
0: Genau, und da dachte ich mir tatsächlich, kann man eine schöne Referenz zu einem Buch ziehen, das ich hier schon mal vorgestellt habe. Ahnst du welches? Ich bin überfragt. <lacht>
1: Show your work vielleicht. Genau, genau, genau.
0: <lacht> der gute Orts- ja, Natürlich weiß ihren. ich das.
1: Julian, ich passe doch immer auf, wenn du etwas erklärst. Ja, Was denkst du denn von mir? Das möchte ich auch hoffen, Patrick. Ich bin, ich bin richtig am deep worken, wenn ich Uff. mit äh, dir einen Podcast aufnehme. Und nein, ich werde den Reim jetzt nicht machen, der in meinem Kopf ist. Wir machen weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, du. Okay, dann lass mal die, die Social-Media-Strategie so stehen. Du sollst über dich reden und die Leute folgen dir, weil du als Person interessant bist und nicht, weil du der Typ bist, der am meisten flext oder so. Du hast gerade die perfekte Überleitung gegeben, und zwar Deep Work. Er hat im Buch ein Kapitel, das nannte er Don't be a firefighter, work on your business. Und das fand ich sehr witzig, weil es im Endeffekt gewissermaßen eine Hommage an äh, Cal Newport und das Buch Deep Work ist, das das ich als letztes vorgestellt hatte vor vor zwei Wochen. Mhm. Im Endeffekt ging es darum, dass er sagt, du sollst ja jeden Morgen, also jeden früh 45 Minuten ohne Internetzugang beiseite legen oder reservieren und die Zeit ausschließlich dafür nutzen, daran zu arbeiten, wie du dein Business verbessern kannst. Und im Endeffekt ging es darum, dass du dir Gedanken machst, wie schaffst du es zum Beispiel zu wachsen, wenn du wachsen möchtest. Das äh, ist auch ein Punkt, den dein Buch äh, durchzieht. Es geht nicht immer darum, bigger is better, sondern wenn du keinen Bock hast, groß zu werden, dann bleib klein. Äh, wie schaffst du es aber trotzdem quasi voranzumachen und dann, dann voranzukommen und dann dann Unternehmen zu verbessern, sage ich mal. Und im Endeffekt hat er dafür fünf Punkte gegeben und meinte, hey, betreib ungefähr die Stunde äh, jeden Morgen Deep Work und kümmere dich drum, dann schaffst du es, dass dein Unternehmen äh, grüne Zahlen schreibt. Mhm. Und im Endeffekt waren die fünf Punkte, du sollst entweder dran arbeiten, ja, Business Development betreiben und daran arbeiten, wie kannst du oder was für neue Produkte und Services kannst du anbieten oder wirst du in Zukunft anbieten? Keine Ahnung, planst du vielleicht irgendwelche Partnerschaften oder so? Wie kannst du dein Angebot, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ne? wie kannst du dein Angebot weiterentwickeln? Also, keine Ahnung, kannst du zum Beispiel durch ein bestimmtes Launch-Event es schaffen, dass du zusätzliche Aufmerksamkeit für ein bestimmtes neues Angebot generierst oder so Sachen. Du kannst die Zeit nutzen, um Langzeitprobleme zu fixen. Ähm, du sollst regelmäßig deinen Preis überprüfen und checken, hey, ist der noch angebracht oder sollte ich vielleicht mal wieder eine Preiserhöhung machen? Äh, was er da erzählt hat, das fand ich auch ganz interessant, ist, dass ist, auf, basierend auf der Studie, er die Erfahrung gemacht hat, dass viele Leute vor allem im Servicebereich äh, sich unter Wert verkaufen. Und dass die Leute, die er befragt hat, dann teilweise als Feedback ihm gegeben haben, hey, ich habe die Preiserhöhung gemacht und auf einmal meinten meine Kunden zu mir, ja, wurde aber auch mal Zeit, du hast dich die ganze Zeit unter Wert verkauft. Und die Leute dachten sich dann so, äh, okay. Gut, dann mache ich jetzt wohl öfter Preiserhöhung.
1: <lacht> ja, das so, so kann es sein. Also setzt deinen Preis nicht zu niedrig an. Ja. Ne? Das ist auch immer bei, also ich, ich spiele ja schon lange mit dem äh, Gedanken, das, das haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich glaube bei Show You Work, so, so, ich habe so viele Bilder auf Leinwand, auf Papier, auf ähnliches rumliegen und die werden halt einfach immer mehr und naja, sie machen ja nichts, wenn sie irgendwie da liegen und eigentlich habe ich mir nie angemaßt, die irgendwie zu bepreisen, ne, mhm. und dann, klar, schaust du dann halt irgendwie sowas an mit, ja, wie kann man seine, seine sind ja Kunstwerke, seine Kunstwerke online darstellen, wie vermarktet man die und sowas und da ist auch immer wieder der Satz so, ja, setzt deinen Preis nicht zu niedrig an und alles so ähnliches
0: und ja. Ich finde es schwer halt, ich finde es schwer, ja. da einen Preis zu finden. Gerade bei sowas wie Kunstwerken, ne? das ist ja nochmal ja. sehr speziell. Aber auch da, selbst wenn du ihn am Anfang zu, zu niedrig ansetzen würdest, kannst du ja immer noch über die Zeit kontinuierlich Preiserhöhungen machen. Ne? Mhm. Leute, die das dann wertschätzen, werden auch bereit sein, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Oder vielleicht kriegst du dann auch als Feedback, hey, Du Esel, wieso hast du es nicht gleich so teuer gemacht? Ich warte schon die ganze Zeit, dass es teurer wird.
1: Echt so? Ja, ja. ja, ja. das ist so ein Ding nach den, nach den Klausuren auf jeden Fall. <lacht> in Angriff
0: genommen. Damit hast du mir jetzt schon wieder eine Steilvorlage für, für den letzten, beziehungsweise vorletzten Punkt. Der letzte ist nur ein Ich liefere dir
1: nur zu gerne Gegeben. irgendwelche Vorlagen. <lacht>
0: Und zwar geht es um die Action Bias. Also, du sollst Aktion ergreifen. Sagt man das so? Sagt man nicht so? Du sollst aktiv werden und äh, zum Beispiel deine, deine Kunstwebsite einrichten. Ne? Mhm. Äh, Im Endeffekt, ich lese kurz ein Zitat dazu vor. Get started quickly and see what happens. There's nothing wrong with planning, but you can spend a lifetime making a plan that never turns into action. In the battle between planning and action, action wins. Und dann dachte ich mir, fuck, Alter, schon wieder eine, eine Referenz. <lacht> Und zwar zum Buch, das wir äh, in der ersten Januarwoche vorgestellt haben. Obstacle is the way von Ryan Holiday. Da hatte der gute Mann ein Kapitel, das hieß get moving. Und im Endeffekt ging es darum, inhaltlich umselbe, ne? Da haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch unsere Erfahrung mit dem Podcast war, ne? Ja. Dass du, natürlich kannst du dir den Kopf drüber zerbrechen oder Energie dafür verschwenden, eine Podcast-Folge zweimal, dreimal aufzunehmen, mehrfach zu schneiden, weil es am Anfang halt vielleicht einfach schlecht ist. Und das ist ja auch ein ein Fakt, dass, wenn man sich die Shoe-Dog-Folge anhört, weiß man Bescheid, ne? Aber wenn du den Start machst und dann quasi den Start mal gemacht hast und das out of the way ist, dass du dann Momentum aufbaust und dieses Momentum nutzt, um ja, an, an deine, an der Qualität zu feilen, um zu arbeiten, und letztendlich halt auch ein besseres Produkt oder einen besseren Service und ein besseres Kundenerlebnis anzubieten. Ne? Oder ein besseres Hörer- und Hörerinnenerlebnis. Ja, auf jeden Fall. Genau. Oh, noch was zum, zum Punkt von deiner, von deiner Kunstwebsite. Er hat dann noch zum, zum Thema Action. Äh, drei, drei Strichpunkte mit an, angegeben. Äh, einmal Selector market, Marketable Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Es wird zu spät, Patrick. <lacht> Reiß dich I- zusammen jetzt. <lacht> <lacht> ja, wir sind schon wieder bei einer Stunde. sie eh, eh gleich Feierabend. Äh, du sollst eine Idee auswählen, die du vermarkten kannst und im Endeffekt war der Satz, den er dir mitgegeben hat, don't think innovation, think usefulness. Also, auch wenn man das jetzt wieder verallgemeinert und sagt, du überlegst, was für ein Startup du gründen willst, geht es nicht immer darum, dass du jetzt mit irgendeiner Innovation ums Eck kommst, wie, ich weiß nicht, ob du das Startup Lilium kennst zum Beispiel. Nee, sagt mir gar nichts. Flugtaxis. Oh. Sehr innovativ, ne? Also Elektroflugtaxis. Er sagt, natürlich braucht es, oder gibt es Leute, die das machen, aber der Der Normalo, der sein Micro-Business nennt er das, also sein 100-Dollar-Startup macht, muss sich darauf eigentlich gar nicht konzentrieren. Es reicht, wenn du irgendwas hast, was äh, nützlich ist und deswegen bei deinen Kunden gut ankommt. Dann, zweiter Punkt, äh, das machen wir mit dem Podcast gewissermaßen ja auch. äh, Also, wir versuchen ja damit, ich sag mal, eine eine Brand gewissermaßen aufzubauen, ne? den Literatur Literatursenf, sage ich jetzt mal. Und der Punkt, den er dafür nannte, ist Keep Costs Low. Wir haben uns für 70 Euro oder was die Mikrofone gekauft, ne? Und das waren mhm. erstmal die Anfangsinvestitionskosten. Und er sagt, By investing sweat equity instead of money in your project, you'll avoid going into debt and minimize the impact of failure if it doesn't work. Und ja, kann man, denke ich, so stehen lassen, ne? Dadurch, dass du eben bei so einem Startup, wie es er im Buch beschreibst, meistens nicht mehr als 100 Dollar Startkapital brauchst, ist es nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, weil du nicht viel Kapital investiert hast und du kannst trotzdem immer was daraus lernen, so im Endeffekt. Genau, und jetzt kommen wir wieder auf deine Kunstwebsite zurück. Jetzt spannen wir den Bogen noch. äh, Ich
1: werde jetzt hier richtig drauf (lacht) (lacht) festgenagelt.
0: Uff. Get fir- ein Beispiel. Get the first sale as soon as possible. The first time you make a sale in a new business, no matter the amount, it's a very big deal. Hey Julian, also mir fällt ja gerade ein, du hast seit
1: ja, ein paar Wochen eine neue Wohnung und du brauchst definitiv etwas an der Wand, das dein <lacht> Wohngefühl ein bisschen auflockert. Ich hätte da was. Ja, <lacht> du, aber wenn du eine
0: Webseite hast, kannst du mir die natürlich gerne schicken. Ne? Schaue ja, schaue ich mir mal die sein. Kunstwerke an.
1: Sehen wir, sehen wir, so einfach macht man Business. Wir brauchen kein Buch darüber schreiben. Hört doch einfach unser Podcast <lacht> ja. Genau. Ja, aber es ist, es ist wirklich toll, was ich jetzt hier rausgehört habe. Es war auch der letzte Punkt jetzt. Ne? Also ich nehme jetzt nichts mehr weg gerade.
0: Äh, ich habe noch einen Schlusspunkt, aber den, den können wir dann zum Abrunden von der Folge nennen. Mhm, das okay. ist nur ein Zitat.
1: Also was ich so mitnehme, es ist wirklich ein, ein toller äh, für, ja. Basic Leitfaden, so zu dem Thema, okay, hab keine Angst davor, Das ist etwas eins zu, zu eins der letzte Punkt. <lacht> also, hab keine Angst davor, etwas zu gründen. Es ist einfach und darum kommt dieser Begriff von 100 Dollar, weil so nach dem Motto, 100 Dollar kann dir auch die Welt öffnen, ne?
0: Ja, genau. Also, um das nochmal in ein paar einfachen Sätzen zusammenzufassen, im Endeffekt ist die Kernaussage vom Buch, du brauchst keine Investoren, um ein Startup zu gründen, wie es zum Beispiel im Silicon Valley oft äh, üblich ist, dass wenn du irgendwie die nächste große App rausballern willst, dass du erstmal Kapital dafür brauchst, um um das Team, die Entwickler und so weiter dahinter bezahlen zu können. Dann äh, der Punkt, du du sollst dir eine eine einfache Idee, die nützlich ist, überlegen und es muss nicht immer unbedingt was Innovatives sein, ne? Und natürlich der dritte Punkt: Das Internet bietet dir, um es auf Englisch auszudrücken, a shit ton of opportunity.
1: <lacht> das war sehr schön ausgedrückt.
0: Ja. Und im Endeffekt hast du so viele Möglichkeiten, was du machen könntest, dass du eigentlich nur anfangen musst mit auf dich, dich auf was festlegen und dann let's go. Let's go. Genau. Du hast gerade schon ein schönes Schlusswort. Du hast gerade schon die Angst angesprochen. But what if I fail? Und ja, dann bist du halt auf die Nase gefallen. Ja, pass auf. Mach's einfach halt weiter. You don't need anyone to give you permission to pursue your dream. If you've been waiting to begin your own dollar startup or anything else, wie eine Kunstwebsite. Stop waiting and begin. Stimmt's Patrick? <lacht> genau. Das, Danke. Das wären, das wären meine Schlussworte für heute.
1: Ja, also interessante Schlussworte. Also, ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, äh, interessantes Buch für alle, die das Thema interessiert, ne? Definitiv, ja. Und ich fand es auch sehr spannend. Also, habt ihr vielleicht gemerkt, wir haben ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung dazu geredet. Okay, ich bin auch ein bisschen abgeschweift, aber das ist ja, hoffentlich verzeiht ihr uns diesen Fauxpas. <lacht> abschließende Worte. Julian, möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder soll ich einen Ausblick auf nächste Woche geben?
0: Im Gegensatz zum letzten Buch, das ich vorgestellt habe, würde ich bei diesem Buch wieder 5 von 5 Senfgläsern geben. Also ich war echt wirklich positiv überrascht und würde es wieder lesen. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann in der Zukunft, weil die Inhalte echt gut sind, muss ich sagen. Und es ist schön rund, das fand ich auch gut. Ich finde oft bei so Büchern hat man es irgendwie, dass es ein bisschen zusammengestöpselt wirkt. Aber ich fand geil. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert. Genau, schön. Jetzt darfst du uns gerne noch einen Ausblick geben, Patrick.
1: Schöne Zusammenfassung. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit in der Folge überlegt, so welches Buch nehme ich jetzt? Welches schöne Buch? Und ich nehme das, wo wir vor schon ein bisschen her zwei, drei, vier Wochen haben wir da eine Umfrage gemacht. Wollt ihr lieber den Erich Kessner oder den Charles Bukowski? Und ja, nächste Woche ist es soweit. Wir werden über Charles Bukowskis schönen Roman Hollywood reden und gehen mal weg von 100 Dollar Startup und gehen hin zu der wunderbaren Welt und dem schönen Modloch Hollywood (lacht) in den 70ern.
0: (lacht) Und, Und Alkohol. Ja, ein bisschen Alkohol Perfekt, dann und, muss ich mir nächste Woche einen Chin einschenken. Und Literatur. Ja, machst du doch gerade schon. Ja, der ist aber schon leer. Ja, schade. <lacht> dann,
1: ja, wir werden, komm, dann trinken wir beide was und dann machen wir schön, Charles Bukowski zu Ehren, ein bisschen, bisschen philosophieren über Literatur. Ich freue ich, ich mich drauf. bin mal. sehr gespannt.
0: Ich habe keine Ahnung von Charles Bukowski und er interessiert mich aber sehr von dem, was ich von dir so mitbekommen habe. Deswegen.
1: Ja, okay, sei, sei gespannt. Ich, uh, ich habe mehr Bücher von ihm. Wir werden nicht nur eins mit anreißen. Das wäre einfach irgendwie ihm nicht gerecht. Das ist wie bei, ja, bei Hemingway. Da ist auch ein bisschen der, der Autor mit im Fokus. Oder auch bei Kästner. da muss man auch ein bisschen ausholen. Mhm. Und das werden wir bei Bukowski auf jeden Fall machen müssen, weil Hollywood ein, ist der Bücher ist, es wurde auch verfilmt tatsächlich, oder nicht direkt verfilmt. Also in dem Buch geht es darum, er schreibt ein Buch über den Prozess, wie er ein Drehbuch für den Film schreibt.
0: War, das geht aus- war er denn wirklich auch Drehbuchautor? Oder uh, le- lebt er noch überhaupt? Weiß ich gar nicht.
1: Nein, er lebt, er lebt nicht mehr. Er okay. ist verstorben. Ich mich nicht, wann. Das müsste Anfang der 2000er gewesen sein. Und das mit dem Drehbuch, das war so, da hat ihn jemand gefragt, ey, willst du ein Drehbuch schreiben? Und er so, nee, eigentlich nicht. Aber dann hat er es halt trotzdem gemacht. <lacht> okay. Und ist auch ein Zitat aus dem Buch, so am Ende, wo ihr den Film gesehen hat man meint das so, ja, und dann liefen mal halt die Credits ab und da stand mein Name und ich war ich war, ich war, war schuldig. Ich war schuldig, Teil dieser Hollywood-Dynastie zu sein und ich habe mich okay. schmutzig gefühlt und sowas. Also.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Es, es ist ein sagen. witziges Buch. Und vor allem auch auf die Person. Klingt irgendwie ja. sehr, sehr interessant. Sei gespannt.
1: Ja, und ja, von mir bleibt es nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr eine Stunde und knapp zehn Minuten mit uns ausgehalten habt. Und wie immer, gebt uns gerne Feedback. Folgt uns gerne bald auch auf unserer eigenen Website, die das dann unser Hub ist. <lacht> Seid gespannt, was da kommen wird. Wir bauen unseren Hub aus und strecken unsere Fühler. Und so, also ich wollte jetzt irgendwas Inspirierendes sagen, aber ihr merkt, das es später am Abend. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Jo, ich möchte mich auch noch verabschieden. Wie immer, wenn ihr, uns, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wenn ihr den Podcast feiert, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Oder uns zum Beispiel auf iTunes äh, oder in der Apple Podcast app bewerten. Spotify geht's glaube ich nicht, ne? Aber da dürft ihr uns gerne folgen. Und ansonsten. Danke, dass ihr uns mal wieder stundenlang zugehört habt. Und wir sprechen uns nächste Woche mit Charles Bukowski. Servus miteinander.